0: Kapitalet fyller ett år nu i februari och vi vill gärna fira det här med er lyssnare. Den 20 februari från klockan 17 har vi abonnerat bar 101 på Skandikongle och vi kommer bjuda på lite dryck tilltugg live-gäst. Yes, en hemlig gäst och ett ganska ja, udda modeevent kan man väl kalla det. Antalet platser är begränsade så osa genast till av och mer info hittar ni på kapitalet.se-av. Varmt välkomna! Hej och välkommen till Kapitalet idag med mig Jakob Burschel. Den här veckan träffar vi Jessica Lövström, en tjej som var knappt 30 år när i slutet av 90-talet startade ett bemanningsföretag i byggindustrin. Det här var väl problematiskt på flera sätt, men framförallt för att det var en tid då det inte fanns några bemanningsföretag i byggindustrin. Och resten blev en riktig berg och dalbana. Omsättningen gick från 0 till 20 miljoner, sen tillbaka till 0 upp igen till 50 miljoner, ner i källan igen för att sen typ fyrdubblas på fyra år. Hon bråkade med fackpampar, sålde sin häst för att överleva och räddade sig i ett ja, gudomligt ingripande från ett lettiskt byggbolag. Och Man kan nog säga att allt det här börjar när Jessica flyttar hem efter en tid i Italien. Hon är ett par år över 20
1: Då började jag söka jobb och då var det kraftig lågkonjunktur i Sverige det här var kanske 94-95 någonting.
0: På ytan är väl Jessica Lövström som typ alla andra dryga 20-åringar som söker efter något att göra i livet. Föräldrarna tycker såklart att de ska skaffa ett riktigt jobb och Jessica söker till Kinneviks mytomspunna trainee-program men får bara höra frågan om hon inte har någon högre utbildning.
1: Men det hade jag inte och då så sa de att man måste ha en slags högskole- eller universitetsutbildning för att, bli, för att få det här jobbet överhuvudtaget. Och då blev jag så himla besviken. Men så började jag plugga på konvux, Jag tänkte att jag kanske skulle försöka ta en universitetsutbildning. Men så insåg jag efter jag hade pluggat ett tag hur lång tid det skulle ta för mig att bli klar och då hoppade jag av, eller jag gjorde klart konvuxstudierna och så fick jag högre betyg och sen så startade jag eget företag. Så hon
0: blir inte trainee, men kanske är det vad Kinnevik grundaren Jan Stenbeck hade föredragit ändå. För Jessica, hon blir serieentreprenör. Vad var det för företag du startade då?
1: Jag startade ganska många samtidigt. Men jag hade bland annat pastaimport från Italien och sen så sålde jag älg-souvenirer på Vattenfestivalen.
0: Ganska snart insåg Jessica att hon inte skulle bli rik på att sälja älg-souvenirer på Vattenfestivalen. Hon behövde bli rik, det kände hon, för att kunna förverkliga drömmen om en egen hästgård. Så hon börjar sälja vilt kött till matbutiker och ställer ut sina kompisar för att demonstrera produkterna för kunderna. Hon uppvaktar de stora matgrossisterna och till slut nappar Dagab, en av jättarna, och vill rulla ut Jessicas produkter över hela landet. Men då har hon kommit på en bättre idé. Dels var hon ju vegetarian, vilket kanske är olämpligt i en sån verksamhet. Men dels hade hon också upptäckt hur andra företag började höra av sig- för att hyra hennes vänner, alltså demonstratriserna.
1: Så då lade jag ner viltköket, etablerade... Jag tror att det hette Expandera Mera direkt också. Och, Och det här var då starten på ett bemanningsföretag.
0: I det här laget kan vi nog fastställa- i alla fall mellan tummen och pekfingret- att Jessicas omsättning är i princip noll kronor. Hon är ensam, hon gör allting själv- och verksamheten består i att hyra ut några kompisar- till matbutiker i Stockholmsområdet. Och det i sig är också ett problem. För de här demonstratriserna efterfrågades främst i Stockholm- och under veckosluten. Det skulle inte bli något stort företag- och det skulle inte bli någon hästgård för den delen heller. Så Jessica, hon ändrar inriktning igen-
1: så då började jag hyra ut också receptionister och ekonomipersonal och så vidare. Och sen hyrde jag också ut möbelmontörer. Och det var ett stort företag. Jag för mig att det var Ericsson som skulle flytta. Och då behöver man plocka ner alla möbler, skruva isär dem och sätta upp dem på det nya kontoret. Så då var det ett jätteprojekt där de behövde ganska mycket folk under en begränsad tid. Och då anställde jag folk som jag hyrde ut till dem. Och sen när det här projektet var slut då var jag tvungen att varsla dem. Och då var det en av möbelmontörerna som sa att jag har yrkesbevis som träarbetare. Och då frågade jag vad är det för något. Och då sa han men det är ungefär som körkort för en snickare. Och då tänkte jag att då kanske vi kan hyra ut honom till Skanska. Skanska var det enda byggföretaget som jag kände till. Men så tänkte jag där kanske vi kan jobba och få upp en marknad.
0: Var du, alltså vid den här tiden... Ensam, du skötte all admin själv?
1: Ja, all admin. Så att jag, jag gjorde till och med löner, bokföring, eh, sålde, anställde. Ja, allt gjorde jag. För jag hade inte råd att ha en till person. För företaget var inte så stort ännu.
0: Jag kan inflika här att de här möbelmontörerna var projektanställda och de blev alltså inte varslade. Bara ett litet missförstånd som vi rädde ut efter intervjun. Men här är alltså Jessica Lövström som nu är knappt 30 år gammal och hon tror att hon är den första i världen som har upptäckt möjligheten att erbjuda bemanningstjänster i byggsektorn. Hon är ung och naiv, säger hon i efterhand. Men på pappret så var det ganska smart faktiskt. Byggprojekt kräver mycket folk under en begränsad tid, men sen när huset står där så upphör också behovet av arbetskraft. Men inget av de befintliga bemanningsföretagen satsade på just bemanning inom bygg. Så Jessica Löfström, hon gav sig ut på stan och började leta efter kunder.
1: Sökte runt i bilen och sen när jag såg arbetsplats så parkerade bilen- så gick jag in och sa, hej jag heter Jessica Löfström, jag kommer från Expandera Mera. Eh, har du hört talas om oss? Eller vilka anlitar ni idag när ni behöver extra arbetskraft? Och så försökte jag få till ett möte då och berätta om hur vi kunde hjälpa till.
0: Vad, vad fick du för reaktioner på de här liksom, förslagen?
1: Alltså de var ju vana att anlita underantreprenörer- så, så att de förstod idén sen förstod de inte där, liksom, vad bemanningsföretag var för någonting, men de tyckte att det verkade bra för att vi, jag sa det, att vi har en större flexibilitet än vad ett byggföretag har. För de kanske har fem stycken anställda i det lilla, lilla byggföretaget och behöver ni fler, då har de inga fler. Men vi har en större flexibilitet för vi kan anställa fler och skulle ni vilja anställa vår personal så får ni gärna göra det. Och det vet jag att de här små byggföretagen helst inte ville att man anställde deras personal. Så de såg fördelar med det de ute på projekten.
0: En av Jessicas lärdomar efter alla de här åren, och ni hör om samlade lite senare, är att alltid sälja mer än vad man tror är nödvändigt. Själv hade hon börjat med försäljning direkt efter gymnasiet. Hon var kringresande säljare av rengöringsmedel och arbetade mot ren provision. Ett jobb med extremt hög personalomsättning, berättar hon. Sen fick hon jobb som mötesbokare på ett danskt bolag, men det slutade med att hon tog säljchefens jobb. Dock inte hans lön tydligen, vilket förargade henne mycket. Nu lyckades hon 30 år gammal sälja in ett ramavtal om bemanningstjänster till Skanska, ett av Sveriges största byggbolag. Och det utan att egentligen veta så mycket om byggbranschen. Avtalet tog hon sedan med sig till Skanskas konkurrenter och sen var cirkusen igång. Inom två år hade hon ett 40-tal anställda byggarbetare och bolaget det omsatte snart 20 miljoner kronor. Sen ja, ringde telefonen.
1: Jag får ett samtal av en väldigt 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 arg äldre herre som bara skriker i luren och jag uppfattar att han är från facket eh, och att han ska stämma oss och att vi kommer att hamna typ i domstol.
0: I sin iver att sälja tjänster till byggindustrin hade Jessica Lövström förbisett en viktig omständighet, kulturen i byggindustrin. Och den skulle utsätta henne för hennes livs största prövning. Hän kvar –för nu kommer ett meddelande från en NO av kapitalets sponsorer. Jag kan berätta att Trine har nya projekt uppe– –bland annat i Navakolo och Ursäkta alla Navakolobor om jag uttalar det här fel– Pengarna som samlas in ska användas till att ge kvinnor möjligheten att sälja solenergisystem till privatpersoner i lokalsamhällena. Nästan 19 000 människor väntas få tillgång till el på det här sättet. En inte helt uppenbar fördel för oss här uppe i Norden är att kunderna kommer att kunna ladda sina mobiler mycket, mycket, mycket billigare än idag vilket också gör dem till en del av ekonomin där nere och det är ju såklart rätt viktigt. Det är svårt att inte gilla det här upplägget där du som långivare kan se fram emot en ränta på ungefär 6% per år. Just det här projektet är snart fulltecknat men hoppa in och läs för all del på kapitalet.se där också finns ett annat projekt ska tillägga. Men kom ihåg att alla investeringar är förenade med risk så läs på ordentligt innan ni fattar beslut. Jessica kommer snart att bli inkallad till ett ganska annorlunda möte hos facket. Men först kan man ju säga det här. Det är inte helt enkelt att förstå hur hon lyckades bygga upp ett bemanningsföretag med 40 anställda- –utan kunskaper om byggbranschen eller kontakter med vare sig bygggubbar eller byggföretag för den delen. Men det här kokar nog ner till hennes andra lärdom. Att inte sitta och grubbla för mycket. Att helt enkelt göra saker. Ungefär som ett barn hade gjort ställt inför ett problem. Och Jessica Lövström, hon verkar ha svart bälte i att agera. För, som ett litet exempel, vad hittar man egentligen en massa bygggubbar om man behöver dem?
1: Ja, de första hittade jag nog via annonsering på Ams. Alltså jag annonserar på arbetsförmedlingen. Och så, så intervjuar jag dem och kollar referenser och så anställer jag dem. Men, men man kan säga ganska snabbt så, blev det, så hittade jag inte tillräckligt mängd med folk. Och då Gjorde jag turnerade upp till Norrland och Värmland där jag visste att det fanns väldigt många arbetslösa byggnadsarbetare. Och så anställde jag dem. Och de hade inte kunnat ta jobb i Stockholm för att de inte hade något boende. Men då eh, fanns det en gammal militärbas ute i Tullinge med sina gamla logement som jag hyrde. Och så byggde jag om dem till smålägenheter istället.
0: Eller som en liten sammanfattning, vad gör man om man saknar byggubbar? Jo, man åker ut i landet och söker upp dem. Och hur hittar man bostäder till de arbetslösa byggubbarna i Stockholms dysfunktionella bostadsmarknad? Jo, man hyr ett gammalt regimente och bygger om det till bostäder. Var den här handlingskraften kommer ifrån frågade jag faktiskt inte. Men den här riskbenägenheten verkar åtminstone inte ha kommit med hemifrån. Jessica är uppvuxen i Botkyrka. Hon var duktig i skolan som liten, säger hon, men tappade fokus på slutet när hästintresset tog över. I familjen fanns ett litet plåtslageri men annars var inte entreprenörskap eller risktagande någonting som uppmuntrades eller premierades i familjen. Hennes kompisar, som man uttrycker klippte håret och skaffade riktiga jobb men Jessica, hon gick sin egen väg. Och det blev ett vägval med ganska höga kostnader. För ganska snart efter genombrottet i byggbranschen blev hon inkallad till ett möte med den här mannen från Byggnads. Ett av Sveriges mäktigaste och nu argaste fackförbund.
1: Det var ett stort rum och sen var det en ensamstol i mitten och där skulle jag sitta. Och sen så var det eh, längre fram i rummet så stod det ett par skrivbord ihopsatta och bakom det skrivbordet satt ungefär fem stycken ombudsmän. Och då hade de läst en artikel i Expressen där det stod att vi hade 50 stycken byggnadsarbetare anställda. Och att vi bedrev ett bemanningsföretag. Och då gjorde de väldigt, väldigt, väldigt klart för mig att eh, de skulle göra allt för att krossa Mej och krossa mitt företag och byggbemanning skulle inte finnas i byggsektorn överhuvudtaget. Punkt.
0: Och hur, hur reagerar du när du ställs inför det här?
1: Jag blir fruktansvärt arg. Alltså så jävla arg. De där jävla gamla gubbarna på byggnad ska fan inte få stoppa mitt företag. För jag tyckte verkligen att jag gjorde någonting som var bra också. Jag var ju ett alternativ till alla svartföretag som byggföretagen normalt hyrde ifrån. Eh, vi gav ju också anställningar till folk som varit arbetslösa massor i år- och som inte hade möjlighet att ta jobb i Stockholm för att de inte hade boende.
0: Det som händer efter det här mötet är att Expandera mera- går från en omsättning på typ 20 miljoner kronor tillbaka till noll. Vi har inte pratat med byggnad- så kan inte bekräfta exakt vad som hände ur deras perspektiv. Men enligt Jessica Lövström hade facket helt enkelt bestämt sig- för att stänga ner hennes verksamhet. Hon var inte välkommen. Och de lyckades ganska bra, får man väl säga- Hon berättade hur facket tog kontakt med hennes anställda och besökte dem i hemmet, alltså hemmen som Jessica hade ordnat fram. Och sen så gick facket på hennes kunder. Och ganska snart så gick bolaget rätt in i väggen.
1: Och sen så gick veckorna och och pengarna liksom rann ut i bolaget och då tänkte jag att jag jag måste bara säga upp alla. Så var, jag pratade med byggnad så sa jag så här, nu kommer vi se upp alla byggnadsarbetare. De som är arbetslösa, som vi har hämtat ner från Norrland eller Värmland, fixa boende åt och så vidare. Jag tycker att det här är ett skit är ni gör mot era medlemmar. Och då så sa de, ja vi kanske offrar några medlemmar, men för den stora sakens skull. Och så gjorde de så. Så att vi sa upp alla, egentliga medarbetare. Eller alla uthyrda. Och sen omsatte vi inga pengar under ett par år. Jag bodde ju fortfarande ute den här lilla hyreslägenheten i Botkyrka, vilket var tur. Men jag var tvungen att sälja min häst som jag hade, för jag hade inte råd att ha den kvar. Nu hade jag utbildat den här hästen, så att den var värd ganska mycket pengar. Så jag fick en hel del pengar för den och sålde den till Mexiko. Och då kunde jag leva på de pengarna sen.
0: Finns det någon liksom riktigt mörk stund där, då du känner att... Eh... Nu struntade jag i den här branschen. Jag har drivit ett annat företag istället.
1: Ja, det var det. Och det är så konstigt. För Precis när jag, när jag sålde min häst. Det här var ju 2004 jag sålde hästen. Och kände att jag skiter i de här jävla idioterna. Det går ju inte att förändra den här branschen. Jag har försökt med allt och alla. Eh, och jag kommer inte igenom någonstans. Så då, när jag sålde hästen till Mexiko. Då får man flyga med gratis. Och då flög jag med till Mexiko. så var jag där någon månad. Och red fantastiska hästar. Och kände att jag kanske skulle börja... eller exportera hästar istället till Mexiko- började sätta faktiskt igång den verksamheten. Men sen kom det här med, med Laval.
0: Laval alltså. Det är ett namn som ganska många svenskar har hört. Och det är inte utan ironi som Jessica fick se hoppet tändas på nytt- tack vare en av Sveriges kanske mest infekterade arbetsmarknadskonflikter. Mer om det alldeles strax- men först kommer ett litet meddelande från en av kapitalets sponsorer. Den svenska bostadsmarknaden har ju varit lite ja, krasslig under vintern– –men ändå så har det rullat på i full fart för kapitalets sponsor Tessin– –som alltså ger vanligt folk möjligheten att investera direkt i fastighetsprojekt utan mellanhänder– Men i vilka delar av fastighetsmarknaden finns möjligheter framöver för den som tycker det här är spännande? Jag frågade Tessins vd Jonas Björkman. Alla skulle jag säga. Men om man tittar på bostadsmarknaden så är den blivit lite svalare. Så där tror vi att karaktären på bostadsprojekten kommer ändras. Det vill säga att man tar bort viss spekulation och kanske mer hanterar marknadsrisken och säljer mycket på förhand. Andra starka områden är ju kontor, väldigt het marknad, logistik, samhällsfastigheter. har vi jättestort intresse från investerarsidan. Så där kommer vi försöka jobba, jobba mer. Så att det finns väldigt mycket att göra på, på fastighetsmarknaden. Just nu kan ni vara med och bygga lite parhus faktiskt i Sollentuna, alltså Stockholms förorten. Avkastningen väntas bli 12 per år. Löptiden är 24 månader. Projektet är nästan fulltecknat och endast ett par dagar återstår. Men är ni snabba så kanske det går att få vara med. Mer om detta på tesin.se. Men kom ihåg det tråkiga att allt kan gå åt skogen. och Det gäller inte bara investeringar utan i största allmänhet. Så var lite försiktiga där ute. Du har säkert hört uttrycket Lex Laval på nyheterna. Vi går nu tillbaka till början av 2000-talet. EU har expanderat, marknaden öppnas upp och 2004 vinner lettiska bolaget Laval ett uppdrag att bygga om en skola i Vaxholm. Till saken hör dock att det här bolaget Laval saknar kollektivavtal och att lönerna i bolaget inte är ja, så här jättehöga. Åtminstone inte ur ett eh, svenskt perspektiv. Fackförbunden rasar och Laval blockeras från byggarbetsplatsen och byggnads- och i en av elektrikerna. Bokstavligen alltså. Över landet sprids bilder på fackliga ombudsmän som uppmanar lätten att åka hem igen. Och nu står stora ekonomiska och politiska värden på spel- och konflikten går upp i EU-domstolen. Det här leder till att svensk lagstiftning stöps om- men i symbolisk mening så innebar den här vaxholmskonflikten som den skulle kallas att den svenska byggsektorn och inte minst facken stod inför större utmaningar än en 30-årig entreprenör från Bodkyrka. För Jessica Löfström så tändes hoppet igen.
1: Um, och jag stod hemma och drack te på morgonen och kollade på nyhetssändningen och såg när de stod och slog på lastbilarna och skrek go home, go home. Och då tänkte jag nu, nu har jag liksom... En möjlighet att vända allt.
0: Ungefär ett år efter den där resan till Mexiko när allt var som mörkast- kunde Jessica teckna ett så kallat hängavtal med byggnads. Innebörden är att det nu är fritt fram för Jessica att skriva bemanningsavtal med byggbolagen.
1: Ja, vi växer ju explosionsartat snabbt. Nu är det från en väldigt, väldigt låg omsättning. Den var typ noll. Men vi växer ju och omsätter liksom 16 miljoner, 32 miljoner, 50 miljoner. Och blir ju Sveriges snabbast eller femte snabbast växande företag. Och Sveriges snabbast växande företag med kvinnlig vd och grundare. Och vinner massor med priser och får uppmärksamhet. Massor. Så det var ju liksom super, super, super kul. En enorm revansch och få komma igång och få göra det som man vill att göra.
0: Men var du ensam i företaget när du drog igång igen?
1: Ja, då, då var jag själv igen för att det var ingen som kunde. Jag hade inte råd att ha någon kvar. Men jag byggde väldigt snabbt upp en organisation igen. Och hur gjorde du det? Jag anställer folk. Det är det jag kan.
0: <laughs> man blir ju nästan sjösjuk av att titta på Jessicas omsättningsutveckling. Från 0 kronor till 20 miljoner kronor. Tillbaka till noll, upp till 50 miljoner och sen, nu när allt gick som på räls igen så kom finanskrisen och omsättningen halverades igen. Hon var tillbaka på 20 miljoner kronor. Men å andra sidan hade Jessica bäddat för sig den här gången. Under flera år så kämpade hon för att skriva ett riktigt kollektivavtal med byggnads. Ett avtal som en gång för alla skulle öppna dörren till hela byggbranschen. Till en avgörande förhandling, berättar hon, hade hon tagit med sig ett stort knippe röda rosor som hon än i taget delade ut till gubbarna i facket. Det uppskattades tydligen inte. Men Byggnads gick till slut med på att skriva det där avtalet. Åtminstone på två villkor.
1: Och Överenskommelsen var att jag skulle gå ut i tidningen Byggnadsarbetaren och be om ursäkt för något som jag inte riktigt vet vad det var. Men de behövde ändå... Man vill inte tappa ansiktet, så jag behövde skriva att vi hade gjort något fel. Och dessutom betalade vi en en och halv miljon kronor i ett skadestånd. Och det sved riktigt jäkla ordentligt. Jag hade inte riktigt de pengarna, men fick låna ihop till det. Men jag också insåg att om jag gör det här nu, då kommer jag få igång med verksamhet igen. Och då kommer jag få bygga mitt företag. Så att det var bara att tugga i sig.
0: Finanskrisen verkar ut och med ett kollektivavtal i ryggen kan Jessica dubbla omsättningen igen. Och ganska snart, 2015, säljer hon bemanningstjänster för 90 miljoner kronor. Där å andra sidan sitter hon fast, för stunden. Och varför, det hör ni strax. Jag frågar Jessica om det finns några mer generella lärdomar som hon har dragit genom åren som hon kan dela med sig av. Ni har hört några av dem tidigare i programmet, men här kommer de samlade.
1: Jag tycker att det beror på vad man ska göra, men om man till exempel ska starta ett eget företag... Så är det jätteviktigt att man ger sig ut ganska snabbt och börjar prata med kunderna för det som du tror kommer inte vara det som kunderna vill ha. Så skit i att det är bara halvfärdigt. Det gjorde jag. Jag hade ju ingen färdig Det var ju bara jag som både anställde och gjorde lön och allting men jag gick ut ändå och började sälja. Så att ut och sälj, träffa kunderna. Och sen sälj mycket, mycket mer. Så du måste ut och sälja, det är jätteviktigt. Klara inte av att sälja, då får du anställa någon som klarar av att göra det. Du måste ut och sälja. Och sen kan man också tänka att det tar, allt tar mycket längre tid än vad du någonsin tror att det skulle ta. Så ge inte upp. Tid
0: alltså. Allting tar tid. Och för Jessica tog det 20 år att komma hit- man kan nog tillägga att envishet är en bra egenskap ur det perspektivet. Hon bekräftar att hon är fruktansvärt envis. Och utan envisheten, menar hon, hade hon förmodligen tröttnat på konflikten och startat ett annat företag. Kanske den där hästexportfirman. Men det är som att utmaningen i sig tvingar henne att fortsätta. Och därför har det inte blivit någon hästgård. Istället är hon engagerad i en ny strid som återigen handlar om de riktigt stora strukturerna i arbetsmarknaden. Har du uppnått dina drömmar nu?
1: Nej, <laughs> Nej verkligen inte. Jag är jättearg och jättefrustrerad. Jag har ett nytt krig som jag kämpar just nu- mot eh, lagen och offentlig upphandling- emot Sveriges Trafikverket och så vidare. Där vi slutade växa 2014. Normalt sett en högkonjunktur växer i med 20-30- ibland 50 procent per år- 2014 slutade vi växa och då bygger vi mer över vad som har byggt någonsin i Sverige. Och det är för att idag har vi en stor systematiserad organiserad svart kriminell verksamhet på, de, jag ska säga, på alla stora byggprojekt. Så det är det kriget jag mot just nu. Vi skulle egentligen säkert ha omsatt en halv miljard idag. Men vi gör inte det.
0: Jag kommer du vinna den här striden också?
1: Ja, det kommer jag. Det tar tid. Jag har på sen 2014 nu. Så det tar tid. Allt tar tid och längre tid än vad man någonsin skulle kunna tro. Men i och med att jag är väldigt arg nu eh, på att det ser ut som det gör så får jag väldigt mycket energi. Och med all den här energin och kraften då känner jag i alla fall att jag kan förflytta berg. Så återstår att se om jag lyckas eller inte.
0: Fortsättning följer med andra ord. Ni har hört en intervju med Jessica Lövström, grundare av Expandera Mera. Kapitalet är tillbaka om en vecka, precis som vanligt. Tack för att ni lyssnade. Hej då!